0: Des minutes de Géopolitique cette semaine où nous allons revenir sur l'affaire Prigogine de samedi dernier, affaire qui n'a pas duré très longtemps, moins de 24 heures, qui a tourné court, mais qui a donné lieu à un flot de commentaires occidentaux qui se sont révélés assez rapidement erronés. Alors on va commencer par ce qui s'est passé et puis après on va essayer d'analyser ce qui a été dit. Qu'est-ce qui s'est passé on a Prigogine, donc qui, Evgeny Prigogine, qui dirige euh, Wagner, qui fait un coup de force et qui euh, menace euh, d'aller euh, à Moscou et euh, qui euh, prend le QG militaire de Rostov sur le don. Alors Rostov est une ville qui a la frontière avec l'Ukraine et qui est le siège du QG des opérations russes en Ukraine. On a une colonne de blindés qui monte vers Moscou, pas grand monde, hein, il y avait 150 véhicules, très peu d'ailleurs étaient blindés, ça fait à peu près 1000 hommes, 1000 1500 hommes, donc pas de quoi prendre une ville comme Moscou. Et puis finalement, au bout de quelques heures, on apprend que l'affaire s'arrête, que Prigogine va en Biélorussie, que les sanctions à son égard sont levées, Enfin, il n'y aura pas de poursuite à son égard, et que Wagner rentre dans le rang et, euh, et les choses s'arrêtent là. Bon, donc, on est davantage dans une comédie, dans une farce, éventuellement, que euh, dans un coup d'État. Et ce qui est très surprenant, c'est le décalage entre ce qui s'est passé et les commentaires occidentaux qui ont eu lieu. C'est-à-dire que, encore une fois, des personnes ont projeter leurs idées sur des événements et ont voulu voir dans les événements les idées qui étaient les leurs. Donc on a lu ici ou là que c'était un coup d'État, que Prigogine tentait un coup d'État comme en 1991 ou comme il y avait eu coup d'État en 1917. Alors il est vrai que Vladimir Poutine, dans son allocution de samedi matin, euh, évoque un coup d'État, enfin il évoque le coup d'État de 1917. Mais Prigogine n'a jamais tenté un coup d'État. Il n'a jamais directement attaqué Vladimir Poutine. Prigogine s'en prend au ministre de la Défense et au chef d'état-major des armées qui, aujourd'hui, dirige les opérations en Ukraine. Prigogine s'en est pris à l'état-major. C'est l'état-major qu'il a dans le collimateur. Ce n'est jamais Poutine. Or, on a vu un flot de commentaires expliquant que Poutine allait être renversé, que l'armée allait se soulever, qu'on allait avoir euh, la guerre civile. Et euh, encore une fois, les, les gens ont, ont commenté euh, beaucoup trop vite, euh, sans euh, prendre le temps de recul et sans prendre le temps d'analyser les choses. Il faut là aussi voir ce qu'est Wagner et voir ce qu'est Prigogine. On a consacré à un conflit. De nombreux articles sur le sujet, notamment dans le dernier numéro, il y a un très bon article sur Wagner qui est réalisé par une personne qui étudie Wagner depuis longtemps. Wagner a été créé en 2014 et Wagner est une société militaire qui n'est pas une société militaire privée, ce n'est pas une SMP à proprement parler, c'est une société militaire qui a été créée par le ministère de la Défense russe, qui est financée. Par le ministère de la Défense russe. Donc, qui est financé, qui reçoit également de l'armement et des pièces de rechange de la part de la Russie. Et Prigogine n'est pas le créateur de Wagner. Prigogine est celui qui a été mis à la tête de cette administration. Le but de Wagner, c'était de mener des opérations un peu vigoureuses, de manière à ce que les morts soient comptabilisés comme morts de Wagner et non pas comme mort de l'armée russe. C'était aussi une manière de faire porter le chapeau de problèmes éventuels sur Wagner, de manière à décharger l'armée russe d'une image négative. Mais Wagner a toujours opéré en lien avec le ministère de la Défense. Donc Wagner est une création du ministère de la Défense, et Prigogine est une création du ministère de la Défense également. Donc ce n'est pas du tout un opposant, ce n'est pas du tout un, un coup d'État qui a été euh, lancé, pas du tout. On a pu lire aussi, ici ou là également que Prigogine aurait reculé. Il n'a pas reculé, il n'a jamais eu la volonté de prendre Moscou. Ce n'est pas avec 150 véhicules et 1000 à 1500 hommes que vous prenez une capitale. Quand on fait un coup d'État, on ne fait jamais un coup d'État dans une ville de province. Les coups d'État se font dans la capitale, si on veut véritablement prendre le pouvoir. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, il n'y a pas eu de volonté de coup d'État, et donc il n'y a pas eu échec. De la même manière, on constate qu'il y a eu très peu d'images sur Rostov. Donc, on a annoncé une prise de contrôle du QG militaire, ce qui aurait pu être extrêmement dangereux, puisque... C'est Comme c'est là que sont donnés les ordres pour le conflit en Ukraine, si jamais le QG était pris, eh bien plus aucun ordre n'aurait été donné et donc les th le théâtre d'opération aurait été particulièrement ennuyé pendant les deux jours qu'a duré cet épisode. Mais nous n'en sommes pas là, en fait il y a eu très peu d'images, donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Est-ce que le QG a réellement été pris ou est-ce qu'il y a eu des personnes devant le QG ou est-ce que Prigogine est entré dans le QG En fait on n'en sait rien et beaucoup de commentaires ont été faits sur des éléments, des bases inexistantes. On a vu des images de gens à Rostov continuer à aller et venir dans les rues de la ville. On voit des vidéos de balayeurs qui balayent les villes. Bon, qui balayent les rues, c'est pas véritablement des images d'une ville qui connaît un coup d'État et qui connaît une tension militaire extrêmement importante. Les images que l'on voit, dont on sait pas si elles sont vraiment représentatives, mais en tout cas les images que l'on voit ne donnent pas l'impression d'un problèmes militaires trop importants dans la ville. On constate également que le sang n'a pas été versé, il y a eu peut-être une petite dizaine de morts euh, dues à des hélicoptères qui ont été abattus. Alors là aussi c'est difficile d'avoir les chiffres exacts, mais enfin on avait annoncé à un moment donné une dizaine d'hélicoptères, en fait on n'en est pas là, on est à deux ou trois hélicoptères, un ou deux avions, donc euh, très peu de, de dégâts. La colonne de 150 véhicules qui va vers Moscou, qui s'est arrêtée à 200 km de Moscou, l'aviation russe aurait très aurait pu très facilement l'arrêter. Bon, Elle n'est pas intervenue. Si elle n'est pas intervenue, il y a deux possibilités. Soit elle n'avait pas les moyens d'intervenir, c'est possible, j'y crois un peu, un peu moins, mais c'est possible. Soit elle n'a pas voulu intervenir, et ça c'est, je pense, l'hypothèse la plus crédible. Donc s'il n'a pas voulu intervenir, c'est qu'elle n'a pas vu dans cette colonne un véritable danger ou qu'elle n'a pas cherché à euh, aggraver la situation. En fait, tout cet épisode montre deux choses. Euh, D'abord qu'il euh, y a eu, euh, une, encore une fois malheureusement, une inanité euh, quant aux commentaires. Alors c'est un peu le problème des chaînes d'information en continu où il faut commenter euh, minute par minute, sauf qu'on ne sait pas ce qui se passe. Enfin, on a très peu d'informations et donc ça ne prend pas le temps du, du recul et de l'analyse. On a voulu y voir le renversement de Poutine, l'effondrement le, de l'armée, une guerre civile. En réalité, tout cela n'a pas eu lieu. Prigogine fait davantage penser à un syndicaliste une sorte de syndicaliste ségétiste, mais qui, au lieu de brandir des merguez et des cartons, a brandi des véhicules blindés et quelques armes un peu lourdes, de manière à faire valoir ses intérêts. En fait, l'enjeu était la réintégration de Wagner dans l'armée officielle. Cela fait plusieurs semaines que Wagner n'est plus sur le front. Wagner a été utilisé pour la prise de barkmouth Wagner a beaucoup souffert mais a fini par prendre Barkmuth. Mais depuis plusieurs semaines, Wagner a été mis en caserne et l'enjeu était la réintégration de ses soldats dans l'armée avec un contrat officiel de l'armée, avec une solde de l'armée et se posait également la question de Prigogine. Donc Prigogine a probablement cherché à défendre d'abord ses intérêts peut-être d'avoir un peu d'argent pour qu'ils n'avait pas reçu, à euh, s'assurer que ces hommes seraient bien traités, euh, mais c'est tout, on est davantage dans une revendication euh, syndicaliste que, euh, dans une, euh, que dans une volonté de coup d'État. En tout cas, les commentaires euh, qui ont été faits, qui sont des commentaires euh, rapides, euh, ont montré qu'il y a un problème de manière euh, majoritaire dans les médias quant à l'analyse de cette guerre en Ukraine. Comment penser aussi que les services de, de renseignement russe n'étaient pas informés Alors, est-ce qu'ils ont laissé faire Est-ce qu'ils ont provoqué Ça, Je n'en sais rien. Mais il est impossible d'imaginer que l'affaire n'ait pas fuité, que cela n'ait pas été su, et si vraiment il avait voulu éviter ce genre de choses, il suffisait de mettre une balle dans la tête de Prégogine, et les choses s'arrêtaient là donc ça donne plutôt l'impression de quelque chose qui a été si ce n'est permis du moins toléré euh, on voit que c'est rentré très rapidement dans l'ordre ça permet aussi de donner une image plutôt positive de Poutine comme quelqu'un qui a rétabli l'ordre, qui a évité une rébellion, ce qui est aussi un message envoyé à d'autres si jamais il voulait faire ce genre de choses. Enfin je terminerai par la Question ukrainienne, l'Ukraine a également des corps autonomes, je pense notamment au bataillon Azov. Et ce qui s'est passé en, en Russie pourrait tout à fait se passer en Ukraine, mais là de manière réelle. C'est un scénario qui n'est pas à exclure que, face à un enlisement du conflit, face à un épuisement du président Zelensky, on ait des seigneurs de guerre qui utilisent leurs bataillons autonomes pour prendre le pouvoir. Donc je serai les ukrainiens, je ferai aussi très attention à leur armée pour essayer de les réintégrer avant que cela ne se termine mal.